0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a comenzar, hoy martes 18 de agosto 28 del mes de AV, estos son nuestros titulares. Un efectivo israelí de gendarmería fue apuñalado por un palestino en Jerusalén y sufrió heridas de mediana consideración. Continúa el terrorismo de globos explosivos contra el sur de Israel, Sa'al volvió a atacar objetivos de Hamas. Hamas presentó nuevas exigencias en la reunión con la delegación oficial egipcia, que no dio ningún resultado. Comenzamos con la información en Jerusalén, porque anoche un efectivo israelí de gendarmería fue atacado con un cuchillo por un terrorista en la ciudad vieja. El combatiente, de 19 años, sufrió heridas de mediana consideración, en la parte superior del cuerpo y fue trasladado al hospital. El terrorista fue neutralizado en el lugar del ataque. Una mujer que se encontraba en el sitio resultó levemente herida durante el, tiro el tiroteo y fue derivada al hospital. Todas las puertas de la ciudad vieja fueron cerradas en ese momento. Y también en Jerusalén Este, efectivos de gendarmería israelí dispararon a un palestino de 20 años que les arrojó petardos. El joven escapó en un automóvil y fue hallado poco después en un hospital de la zona. Sufrió heridas en el abdomen y su estado es grave. Y en el día de ayer, a causa de los globos incendiarios lanzados desde la franja de Gaza, se produjeron más de 30 incendios en el sur de Israel, principalmente en la zona del bosque Kisufim, el Consejo Regional Eshkol y el Kibbutz Beeri. Uno de los globos cayó en el patio de un jardín de infantes en Sderot, cuando los niños y maestros no se encontraban afortunadamente en el lugar. En respuesta a los globos incendiarios, en la noche de ayer, por séptima vez consecutiva, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos de Hamas. Además, la delegación egipcia que ingresó ayer a la franja de Gaza para negociar un cese de hostilidades se reunió con los líderes del grupo y según publicaron varias páginas de Internet en Gaza, los requisitos que jamás ha puesto como condición del acuerdo serían que la ayuda de Qatar llegue a 200.000 familias necesitadas en lugar de 100.000, que se promuevan proyectos en cuanto al agua y electricidad, así como también proyectos de empleo para académicos y trabajadores residentes en la Franja de Gaza. Según los datos publicados por estos sitios, la organización terrorista exigió que la cuota de permisos de trabajo otorgados a los habitantes de Gaza para ingresar a Israel aumente a 100.000 por último, en cuanto a la zona de pesca, requirieron que se amplíe a 20 millas náuticas y se abra continuamente el paso de mercancías de Kerem Shalom. Según la información trascendida, la reunión entre la delegación egipcia y los líderes de Hamas fue tensa e incluso uno de los líderes de Hamas, Mahmoud Azhar, se negó a participar. En la mañana de hoy continuaron los lanzamientos de globos incendiarios y explosivos. Uno de estos logró llegar hasta el Consejo Regional de la costa de Ashkelon, donde explotó cuando policías, expertos en explosivos, intentaban desactivarlo. En el Consejo Regional Ashkelon se registraron dos incendios por globos lanzados desde Gaza y un globo con explosivos cayó en el patio de una casa en Sderot. No hubo heridos y en el lugar se produjeron daños materiales. Desde primera hora de la mañana y hasta el mediodía de hoy, expertos de la policía debieron acudir en cuatro ocasiones a lugares donde había objetos sospechosos atados a globos y desactivaron dos explosivos. El diario al ahbar informa hoy que los representantes de Hamas le dijeron ayer a los miembros de la, de la delegación egipcia que la paciencia palestina se acabó y que la actividad en la frontera terminará después que se firme un nuevo acuerdo que responda a sus exigencias. Según este informe, las facciones palestinas anunciaron que están preparadas para una mayor escalada y no temen que ésta lleve a una nueva guerra. El ministro de Defensa y primer ministro alterno, Benny Gantz, fue dado de alta del hospital. Recordemos, Gantz se encontraba en el hospital Sheva, en Tel Aviv luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica en su espalda. En estos días se alojará en un hotel para terminar de recuperarse, debido a que la casa donde vive lo obliga a subir y bajar escaleras. Se estima que Gantz vuelve hoy a su oficina en Tel Aviv. Información sobre coronavirus y según los datos publicados por el Ministerio de Salud, en el día de hoy, en las últimas 24 horas, se registraron 1.660 nuevos casos. Al momento, el total de pacientes con el virus en activo en Israel es de 23.399. Entre ellos, 410 se encuentran en estado grave. Son 698 los fallecidos por COVID-19 en Israel. A dos semanas del inicio del año escolar, el vicedirector del Ministerio de Salud, profesor Itamar Grotto, declaró que, por el momento, las clases se iniciarán el primero de septiembre, pero la decisión final se tomará después de una reunión entre los ministros de Educación y de Salud. Grotto hizo estas declaraciones durante una sesión conjunta de las comisiones de educación y de coronavirus en la mañana de hoy en la Knesset. El sindicato de médicos solicitó al gobierno postergar la jubilación de mil médicos, los cuales iban a pasar a retiro entre este año y los próximos dos, debido a la falta de personal y a que algunas de las mutuales médicas, las Cupot-Jolim, Tratan al 98% de los pacientes con COVID-19 desde el sindicato consideran fundamental que se permita a los médicos trabajar hasta los 70 años o por lo menos hasta el fin de la crisis del coronavirus. La Knesset aprobó anoche en segunda y tercera lecturas dos correcciones a la Ley Marco de Coronavirus en vista de la expansión de la pandemia en Israel. Esta propuesta complementaria incluía dos asuntos que iban a estar también en la Gran Ley, esta Ley Marco, de coronavirus promulgada el mes pasado, pero fueron presentados por separado por falta de tiempo. Entre las correcciones se agregan más medios para hacer cumplir las instrucciones y limitaciones y potestad para cerrar comercios y otros lugares abiertos al público, e instrucciones para quienes deben cumplir el aislamiento en hoteles. 19 parlamentarios apoyaron la propuesta y 7 se opusieron. Esta ley complementaria estará vigente hasta el 30 de junio de 2021. En cuanto al aislamiento en hoteles, la ley equipara la multa por abandonar el lugar con la que se aplica por no respetar el aislamiento, o sea, 5.000 shekels. Desempleo en Israel. Según los datos revelados por la Oficina Central de Estadísticas, 510.000 israelíes se encuentran desempleados debido a que fueron despedidos de su lugar de trabajo, que este se encuentra cerrado a consecuencia de la crisis del coronavirus. En oposición a las expectativas, funcionarios de Economía estiman que el desempleo aumentará en las primeras semanas del mes de agosto, o sea, cuando se hagan las cuentas de las primeras semanas del mes de agosto. Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda, estiman que el porcentaje de desempleo oscilará a fines de 2020 entre el 10% y el 15%. Y la siguiente información tiene que ver con el acuerdo firmado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Uno de los líderes del partido Fatah, que gobierna la Autoridad Palestina, Jibril Rajoub, se refirió hoy a este acuerdo entre Israel y Emiratos y dijo que todas las posibilidades de resistencia contra Israel están abiertas. En una entrevista con la televisión palestina en Ramallah, Rajub señaló que «la resistencia popular es una forma de lucha. Es importante que sea Israel quien pague el precio y no nosotros». Y desde la oficina del primer ministro aseguraron que el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos no incluye ninguna venta de armas entre Estados Unidos y ese país. El primer ministro Netanyahu se opuso a la venta de armamento de avanzada a cualquier país de Medio Oriente, incluyendo países árabes que firman la paz con Israel, y expresó esta postura en varias oportunidades durante las conversaciones con el gobierno norteamericano. El ministro de Defensa Gantz fue informado el 29 de julio antes de que se diera a conocer públicamente el acuerdo entre Israel y Emiratos. El comunicado de la oficina del primer ministro indica también que el gobierno norteamericano sostuvo en sus conversaciones con su par israelí, que continuará preservando la ventaja estratégica y cualitativa de Israel en la región. Bien, y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para una noticia más, porque hablábamos hace instantes del viaje anual a Uman cuando leíamos los diarios y el Ministerio del Interior de Ucrania asegura ahora que debido al temor a un nuevo brote de coronavirus se impondrán limitaciones a los extranjeros que visiten este año Uman. El ministro del Interior dijo que cada año llegan al lugar entre 30.000 y 50.000 judíos ortodoxos jacídicos de distintos países. Un evento así genera un foco de contagio no solo para los visitantes, sino también para la población local. También el ministro destacó que en las últimas semanas se registró en Ucrania un aumento en el número de contagios, lo que parece ser ya la segunda ola. De todos modos, hay que tener en cuenta que por el momento esta no es una decisión oficial confirmada, sino un informe del ministro del Interior a su gobierno en el que expresa su evaluación de la situación.